0: Bienvenidos a Bienestar Inteligente. Te habla Ubaldo Beade. Te invito a escuchar este laboratorio social dedicado al bienestar. Hola Delia, bendiciones. ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio de Bienestar Inteligente. Es un placer tenerte aquí y bueno... Eh, nosotros venimos de una experiencia previa que vivimos hace poquito en el Instagram TV, contando tu maravillosa historia. Y bueno, para mí es un placer, como siempre, tenerte en mis canales. Y bueno, Delia, eh, tú tienes una historia maravillosa. Las personas que están conectándose ahorita, les quiero presentar a mi querida amiga Delia. Eh, ella tiene su cuenta en Instagram, Yelly Tabu. Corrígeme, Delia, nuevamente, porque siempre se me hace difícil pronunciar tu nombre de, de Instagram de usuario eh, arroba yayitavillux arroba yayitaviyux. así ella es abogada asesora consultora dentro de su carrera de derecho pues ella se especializó en violencia de género y bueno ella cuenta unas historias maravillosas de bienestar eh, de motivación y bueno quiero dejarla a ella que cuente su propia experiencia ella cuéntame primero que nada cómo estás amor? te mando un beso muy grande sé que ahorita estás en España te estás acoplando y te está yendo muy bien cuéntame de ti a pesar bueno, de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Obviamente todos.
1: De la tremenda experiencia que nos tocó vivir ahora.
0: Exactamente.
1: Eh, bueno, primero que nada, eh, de nuevo agradecida por el espacio. Ubaldo, encantada de compartir este espacio maravilloso contigo que estás creando y, y más si es de un tema tan importante para todos como es el bienestar. Más ahora en esta circunstancia, creo que es genial que, que, que existan este tipo de espacios donde se pues hable bien. de manera inteligente sobre lo que es el bienestar, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, yo estoy muy bien. Eh, como hablábamos en, en anterioridad al sí, espacio en, que subimos en Instagram TV, eh, pues, bueno, voy a explicar un poquito eh, por qué yo estoy aquí. Y es porque, <risa> bueno, aparte de lo que Ubaldo dijo ahorita es cuando me presentó... Eh, abogado y esto, yo tengo osteogénesis imperfecta, huesos de cristal, y pues mi vida no ha sido muy fácil, honga que se diga, y pues ahorita les podría decir que todos ustedes están en igualdad de condiciones conmigo.
0: <risa> bueno, habla la voz de la experiencia de la mujer de la cuarentena. <risa> claro. Claro, pero que la agarro. La mitad que la agarró. de mi vida
1: está en cuarentena, así que se ve muy primera mano cómo es el tema de, de qué es lo que puedes hacer en tu casa y cómo no aburrirte en el intento, ¿no? <risa> eh, muy bien. Y, y bueno, eh, como te comentaba, el bienestar no es algo propiamente como te lo describen o como te dicen que es algo que busca o que de, en el que debes de indagar y buscar tu felicidad, porque tu felicidad eres tú y todo ese poco cosas. No el bienestar que tú te construyes básicamente radica en cómo puedes transformar las posibilidades que tienes ahí. Si son buenas o si no son buenas, sea como sea, tú eres quien realmente diseña cómo te quieres sentir. ¿No? Y como comentábamos en, en el otro espacio, eh, mm -hmm. pues, a mí me ha tocado tener que entender que no todas las veces, ni todas las posibilidades son las más gratis, son las más hermosas, pero que yo puedo construir esa experiencia de manera diferente, ¿no?
0: Sí, Elia, eh, y precisamente por eso era eh, es la intención. Y siempre te tomo como palabra, porque bueno, ahora ya que tú viste tu preámbulo y te presentaste, que, que, que siempre te presentas de una manera maravillosa, pero ¿quién mejor que tú para contar tu propia historia? Pero independientemente de esto eh, y de la amistad que nos une, pues siempre te he admirado, porque como lo dije en el Instagram TV, eh, tú podrás decir que tienes huesos de cristal, pero para mí tú eres una mujer de hierro. Y te he admirado muchísimo porque tú tienes una fortaleza, tienes una energía, tienes un chi que emana solo, que se produce, que se reproduce. Y además lo, lo, lo esparces, pues porque además cuentas y relatas tus vivencias, ayudas a muchísima gente. Imagínate, inclusive hasta en el tema del derecho, cuando te graduaste, te dedicaste a violencia de género precisamente para apoyar y ayudar a las personas. Y, es, y esto es increíble. Y precisamente viendo ese escenario, pues qué más que tú, para que nos den su revista, como lo acabas bien de explicar ahora, desde dónde nace el bienestar, ¿no? Pero como lo estábamos hablando y lo hemos conversado en múltiples ocasiones, ¿eh? ya sabemos que esto, nosotros nos reímos porque echamos broma ahorita del tema de que, bueno, que tú has estado mucho tiempo en cuarentena, que ya sabemos lo que es vivir todo y nos reímos porque, bueno, ya, ya es un tema que conocemos con madurez, pero obviamente esto no fue así de fácil, esto tuvo su proceso, esto tiene que haber tenido un, un, un duelo en muchísimas ocasiones, tiene que haber tenido un, tienes, que haber, tienes que haber aprendido a asumir mucho el dolor y transformarlo en algo positivo para crear ahora la actitud que tú manifiestas hoy y con la que ayudas a muchísimas personas. Y para mí eso me encanta porque yo creo que no hay un manual psicológico, no hay estrategias terapéuticas que puedan inclusive llevarte al éxito de la transformación del ser que has tenido tú con tu vivencia Precis precisamente por eso me encantaría que conversáramos sobre todo porque yo sé Delia, que dentro de muchas de las cosas que te ha tocado hacer es romper mucho paradigma, paradigma con el dolor, paradigma con el existir paradigmas con el ser, paradigmas con el que voy a ser porque cada, cada día para ti es un, una batalla nueva es, una, es un enfrentamiento nuevo y algo desconocido pero es increíble cómo tú te has adecuado de alguna forma a ese concepto que hemos manejado mucho y sobre todo con este nuevo movimiento de nueva era de lo que significa estar en presente. Para mí, estar en presente es una de las mejores herramientas para vivir en un bienestar inteligente. Cuéntanos, Elia, cómo, cómo es esto de, 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 de estas creencias, cómo te enfrentaste tú a esto. Bueno, eh, como te
1: comentaba en el otro espacio que tuvimos anteriormente, pues fue algo que no, no nació de manera innata, eh, sí llevo muchísimo duelo eh, y es algo que siempre he tenido que atravesar, no es algo que me tengo que ir por las esquinas ni que lo puedo evitar, sino que realmente lo tengo que atravesar y lo tengo que vivir porque está en mí, es parte de mi, de mi vida, ¿no? ¿no? No puedo seleccionar qué vivir o qué no vivir desde mi condición, en otros aspectos de la vida sí, pero en este que es Parte de mí, eh, lo que tengo que hacer siempre es atravesarlo y, y vivir la experiencia a cómo yo deseo que eso sea, ¿no? Pero para uh -huh. llegar ahí, te podría decir que eh, lo primero que, que hice fue que, la, o que hicimos, fue en compañía de mi familia, porque esto uh -huh. es algo que por lo general no puedes llevar solo y que necesitas mucha compañía, ¿no? sobre todo para comprender y entender que, bueno, que es la forma en que vas a vivir tu vida y que, y que lamentándolo mucho los demás también van a tener que ser parte de eso y si tú solamente eres la que quieres la herramienta, en algún momento podrás brindarles herramientas a las demás personas, pero evidentemente mmm, los demás se tienen que empapar también de, de esa situación para poder atravesar contigo esa situación con respecto a mi enfermedad, no a mi condición de salud y te podría decir que lo que nosotros hicimos básicamente fue primero educarnos con respecto a cómo queríamos vivir toda esta situación, buscamos ayuda psicológica psiquiátrica, en mi caso fueron dos la psicológica y la psiquiátrica porque fue bastante difícil en algunos momentos para mí eh, poder eh, entender que yo iba a vivir el resto de mi vida en esas circunstancias que me tocaban vivir que es fracturarse, operarse tener que empezar a caminar de cero millones de veces aprender a caminar aprender a pararte, aprender a sentarte aprender de todo desde cero y bueno n cantidad de veces quise tirar la toalla n cantidad de veces quise atentar contra mi vida porque no me sentía a gusto con lo que estaba sucediendo conmigo, pero llegó un día a mí eh, una, una frase en una terapia y era que algo que me decía, algo así como que tú eres la reina y la única que puede hacer cambiar todas esas cosas horribles que tú puedas estar viviendo y transformarlas en posibilidades, claro, no era de esa manera en la que te lo estoy diciendo pero era lo, mm. lo que yo comprendía no y aunque era difícil de entender porque era como que yo estaba pegada al mundo de la injusticia, porque todo, porque a mí uh
0: -huh. eh, empecé a
1: entender que más allá del porque a mí había otra cantidad de cosas entre ellas el para qué eh, de las que yo me podía adueñar ¿no? Y, y era eso, que en la peor circunstancia que yo pudiera estar viviendo ahí había bienestar, ahí había felicidad ahí había risa, ahí había alegría ahí había sueños ahí había eh, preparación haya habido metas objetivos es decir que la vida ha continuado porque la vida es eso es no es un continuar tú te puede pasar que que puedes estar en x circunstancias como la que estamos pasando todos ahora pero es que la vida continúa la vida no nos no no, no
0: nos se ha va definido. a parar claro ¿No? por la cierto vida Daria, y y por cierto referir a ese tema te interrumpo un segundo porque no puedo dejar de pasar pues que obviamente eh, tú tienes una familia maravillosa, Elia, tienes una mamá maravillosa, un padre maravilloso, y a tu mamá que la recuerdo siempre porque son las tortas increíbles, que me encantan las tortas casa de tu mamá, y bueno, este, y ese, ese, ese empoderamiento que también se te ha adherido a tu personalidad de cierta forma, porque fíjate que... Me, Claro, y que es increíble, porque me recuerdo cuando estabas planificando irte y todo el mundo estaba, ay, que se va de él, y te lo sacábamos, tú sabes, sacábamos al lado de los pelos, que no sé qué, porque, bueno, tú tienes inclusive la fuerza de muchos, que muchos a lo mejor se atemorizan que, que la razón de quedarse, en, el, en ese instante estamos hablando del temor, es el miedo, porque bueno, sí. las razones de irse y de quedarse son estrictamente personales, eso está muy claro. Pero muchas de las personas, aunque lo callan, no, no toman, eh, digamos, la decisión de hacer un cambio drástico en su vida, como el mudarse o cambiarse de residencia, cambiarse de trabajo, porque siempre hay un miedo. Y es increíble cómo tú superas eso, y pese a todo, a lo mejor lo que, lo que eso se pudo haber generado eh, con la toma de decisión, porque ¿qué pasa? Cuando uno está... Eh, digamos cerca de alguien que padece lo que padeces tú o ha vivido lo que vives tú es inevitable tener una especie de sobreprotección no porque eso siempre pasa y solamente las personas que a lo mejor manejan un poco la psicología quizás eh, bueno, se desapegan de eso con facilidad y bueno, nada del día que quiera hacer que arranque, que haga esto pero es increíble cómo a lo mejor muchísimas personas que pueden estar en un caso como el tuyo o a lo mejor menos grave que el tuyo se atemorizan y se quedan y eso es una lección de bienestar increíble, porque yo, yo creo que eh, el tema, no solamente de o sea, fuera de lo que significa esto en vivencia, en vida, sino que es la manera como tú manejas y trabajas el miedo, y que no lo perdiste irrespetuosamente, ni lo perdiste irracionalmente, sino que lo perdiste de una forma, con una conciencia bárbara, una conciencia que más bien te refuerza, te repotencia, y te hace tomar decisiones y vivir tu vida y, y buscar acomodar como lugar tu bienestar, que bien lo dice la palabra. Y para mí eso ha sido siempre súper, es, es, es admirable, es increíble. Gracias. ¿Cómo, cómo podrías eh, a, alentar? Y sobre todo porque ahorita en, este, en lo que estamos viviendo, porque muchas personas eh, con el tema de la cuarentena se han llenado mucho miedo. Inclusive estaba conversando en, el, en, el, en la entrevista anterior. Eh, sobre este tema del, del, del miedo y de, y de, los, de, las, de la evolución que ha, que ha sucedido a nivel de patologías, que yo creo que ni los manuales reconocidos a nivel mundial sobre los esquemas de enfermedades de, de mentales y patologías eh, ya va a tener descripción, porque ya la ansiedad no es la misma, ya la, no. el, el pánico no es la misma, o sea, ya, ya tú lo que te manifiesta el paciente de cuando te dice, creo que es ansiedad, pero cuando tú quieres detectarlo como profesional, no tienes un, un, un ritmo adecuado. Hay cosas básicas, por supuesto, pero se ha modificado. Entonces, lo que sí prevalece mucho es el miedo, porque obviamente hay mucha incertidumbre. Entonces, tú que para mí tienes una muy buena experiencia sobre el manejo del miedo, ¿cómo es esto?
1: Bueno, yo te podría decir que lo primero es que yo el miedo lo respeto. Uh -huh, y
0: el importante. miedo es mi
1: compañero de vida. Eso siempre lo he tenido muy claro desde hace mucho tiempo. Porque yo nunca sé cuándo va, va a cambiar mi estatus. Hoy puede ser que esté bien aquí hablando contigo y en lo que me pare me fracturo. Porque así es mi, mi, mi situación, ¿no? Uh -huh. Así que yo aprendí a tenerle respeto al miedo eh, y, en, y, y lo invité a que fuera mi compañero, más no se quedara en mi casa, que es mi cabeza. Es decir, él está allí, él pasa, saluda, entra, se puede tomar un cafecito conmigo, pero él se sale porque no lo permito que se quede eh, completamente en mi casa. Invada mi espacio, no, no se lo permito, ¿no? Pero lo respeto muchísimo porque yo soy de las personas que cree que el miedo no se puede tapar el miedo no se puede echar a un lado, el miedo se tiene que vivir, ¿no? Mm. El rollo está en que no te puedes quedar pegado en el miedo, ¿no? Es decir, tienes que sentirte con miedo, porque el miedo es natural de los seres humanos, es propio de nosotros, o sea, como lo sentimos nosotros... Claro, es
0: una emoción básica, obvio, por supuesto. Es una emoción muy básica, eh, claro.
1: pero es algo que no puedes tapar. Entonces... Eh, lo que yo aprendí o entendí de este, de este asunto con el miedo, es que yo me lo, vi, me lo visualizo o lo entiendo como un resorte gigante. Que okay. o, me, o, o me al subirme yo en él, o me balancea y me lleva hacia abajo y me quedo abajo, o hago que me impulse hacia arriba y salga del hueco en el que estoy. ¿no? Pero solamente para poder salir de ahí, necesito estar en el hueco del miedo y, del, de, de, y de sentir la, la situación. Y una vez que yo estoy impulsándome, brincando ese resorte, yo empiezo a entender que ajá, bueno, ya pasó el miedo, ya lloré, ya entendí el dolor, ya busqué la forma de dejar de preocuparme para ocuparme y entonces impulsarme a salir de eso tenga o no tengo un objetivo claro pero lo que yo sí siempre sé Ubaldo, es que yo en el miedo nunca me quiero quedar sí, qué, lo qué paso, grande. lo atravieso pero no me quiero nunca quedar allí porque es que no me va a servir de nada más es algo que no, no, no camina ni para adelante ni para atrás ¿sabes? te quedas ahí como estancado entonces si yo tengo la posibilidad de mirar un poquito más allá y de ver un poquito más allá más allá del dolor, más allá del temor, hay posibilidad, entonces la mayoría de las veces pasa que yo me impulso y lo utilizo como, como catapulta para salir de la situación y buscar solución, pero nunca jamás quedarme allí. Y otra cosa que aprendí hace muy poco a pesar de que tengo muchos años en esto, es solicitar ayuda porque uno con estos temas a veces se vuelve como todero, uno uh -huh. cree que uno puede con todo el sufrimiento, con todo el dolor, con todas las circunstancias que uno pueda estar viviendo y la realidad de la vida es que uno no está diseñado para ser torero. uno está diseñado también para solicitar ayuda ¿no? lo que pasa es que es una situación a veces complicada y Oye, es válido decirle a, a alguien que esté cercano a ti que necesitas ayuda cuando tú sientas que no vas a poder con eso, ¿no? Y Entonces, es la parte más
0: humana, es lo más humano, es lo más humilde ¿sí? de ser, es conectarse exacto, con esa solicitud exacto. de
1: ayuda. Y, y, y fíjate, en, en estas circunstancias en las, en las que yo necesité cambiar de país, de buscar otras posibilidades para mí, eh, pues tuve que aprender a eso, a pedir, a pedir ayuda, a pedir un favor, mm. porque antes estaba, ya, mira, uno llega a un nivel en el que uno es el todero y resuelve todo, y uno está más bien para ayudar a los demás por la experiencia que puedas tener en tus situaciones, pero las circunstancias de la vida siempre te van a llevar a que tus posibilidades sean otras, a que tengas que vivir otra experiencia, entonces yo creo que desde el miedo, el miedo me ha llevado a poder realizar mis sueños, a poder vivir mis sueños, pero también a que entienda o aprenda otras lecciones. En este caso, la mía ahora ha sido aprender a pedir ayuda. Y créeme que la sensación que tienes cuando entiendes realmente desde aquí adentro cuándo solicitar ayuda, eso es un alivio increíble. Cuando uno recibe la ayuda...
0: Y que. Y, eso y que. Y
1: bienestar.
0: Claro, sobre todo, porque además haces una, digamos, un equilibrio súper sano entre, entre la necesidad, entre el estar, entre la, digamos, autosuficiencia y además el control de ego que hay ahí, que eso es importante, porque bueno, todos los seres humanos, independientemente por lo que pasemos, tenemos ego, y cuando se nos desordena o, quiere, o, 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 o se exalta, es cuando empieza a traer problemas. Y mira, me, me dijiste cosas súper claves en el tema del miedo, eh, el miedo, tú sabes que yo, yo siento que el miedo eh, tiene una función, aparte de ser una emoción básica, ¿no? pero tiene una función súper importante, que no hay mejor palabra como la acabas de describir tú, que es el tema del respeto, de generar el respeto a tus límites, porque eso es una de las cosas como seres humanos que tendemos a olvidar, cuáles son nuestros límites, Independientemente de quién seamos, o sea, cada quien y es como una huella de alquilar, cada quien tiene sus propios límites y son únicos, son específicos para cada quien. O sea, quizás tú podrás tener eh, un problema en los huesos y eso te limita a ciertas cosas que a lo mejor eso, esos precisamente son límites, no los tengo yo, pero yo tengo otro tipo de límites, ok. Eh, porque cada quien tiene una condición especial, diferente y hablo de condición especial porque no existe persona libre de condiciones, todos tenemos algo Exacto. por lo cual tenemos que enfrentar y armar una caja de límites y el miedo está para recordarte que hay unos bordes que tenemos que respetar y eso es importante porque ahí es donde viene el desorden, el miedo no solamente sirve para activar el sistema simpático y, de, y, y bueno y cuando se aplaca el miedo pues manda eh, como respuesta también a la ansiedad, que es, es lo que te está diciendo el sistema nervioso parasimpático, se está este, buscando la forma de, de arreglar todo lo que el simpático desordenó, eh, cuando tienes un accidente, cuando te caes te da un susto, empiezas o, o tienes un, un, un altercado, se te suben las palpitaciones, se te abren las pupilas, eh, sabes, todo esto que hace el organismo naturalmente a través del miedo, que después el mismo cuerpo lo busca regular con el sistema nervioso parasimpático. Más allá del proceso biológico de lo que el miedo hace ahí, yo creo que a nivel existencial el miedo también tiene una función que es ese, es recordarte que todos tenemos ciertos límites para, para poder, este, digamos, eh, ejecutar ciertas cosas y sobre todo ejecutarlas con éxito. Es cierto que el límite está en el cielo, o el cielo es el límite, como lo dicen diferentes autores, pero estamos hablando de, de esas limitaciones que tenemos que no son las que nos, eh, digamos, encierran como, como seres que no podemos desarrollarnos, sino son esos límites que tenemos que aprender a respetar donde nuestro cuerpo dice, hasta aquí puedes llegar hoy. Pero eso no quiere decir que no puedes avanzar, es simplemente hasta aquí puedes llegar hoy. Porque de hecho, si fuera por eso, una persona que padece lo que padeces tú, a lo mejor estuviera encerrada en cuatro paredes, todavía siguiera en esa cuarentena infinita, entiendes, de, 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 de vida, porque cree que no puede hacer más nada, y fíjate lo interesante, cómo tú has respetado de tal manera el, el miedo, que lo has llevado a tu lado, como lo dices, y has podido lograr inclusive hasta mudarte de país, y eso es increíble, sí. o sea, es, es, es algo, digamos que es eso, eso es donde tenemos que llegar, para entender que cuando, conectamos con eso con lo que te conectas tú de tenemos un claro una clara conexión con lo que con el significado de bienestar inteligente porque puedes adiestrarlo puedes, puedes generar la habilidad donde puedes entonces entender de que el miedo convive contigo está ahí sirve para unas cosas pero para otras simplemente te marca te marca los límites el marcar los límites no quiere decir que te limita simplemente te recuerda bueno o con lo que vas a hacer para que, que a partir de este cuadro Puede pasar esto y esto y esto. Y tú después, con tu experiencia y con lo que vas recogiendo en la vida, puedes saber cuándo vas a avanzar un poco más, cuándo te toca detenerte. Y eso es estar en presente, eso es, eso es vivir eso es vivir bien, eso es estar en bienestar.
1: Y no solamente te marca, te prepara. Exacto. ¿No? Porque cuando tú, tienes, eh, cuando tú empiezas a entender y a comprender la situación X que te toque vivir, pero tú empiezas a entender que tu situación no es nada más de una forma, sino que puede ser de otra, el mío también te prepara a decirte o a cuestionarte si realmente, de la forma en que has estado todo ese tiempo viviendo esa, esa situación, es la manera en que tú quieres vivir, si es que supuestamente esa manera es la correcta, uh -huh. o si existe la posibilidad de que sea diferente. ¿no? Entonces, por eso es que yo digo que no solamente te marca lo atraviesa, sino que también te prepara en ese resorte, en ese balancín que te va a disparar a una oportunidad diferente. Eh, y pues lo otro que pasa con el miedo, y, y, y que yo te decía que era como un compañero, es porque el miedo tiene muchas caras. Sí. Muchas veces uno conoce el miedo directo o ligado al sufrimiento, al dolor, a algo en particular, algo puntual. Pero el miedo también se traduce en otras caras como la necesidad, eh, como la ansiedad o como las formas en que uno cree que no va a poder hacer ciertas cosas y que el tope de todas esas cosas es la angustia o, el, o, 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 o la... O, 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 o esa situación de frustración en la que te, en la que el miedo te está llevando, ¿no? Porque tú te estás dejando transportar por él, ¿no? Pero cuando tú lo aprendes a reconocer, lo respetas, sabes identificarlo, tú no dejas que te lleves. Tú te metes ahí y lo atraviesas y empiezas a ver para los lados así como a un camino donde hay muchos árboles y donde hay muchas marcas o, o formas que te van a decir camino derecho, camino izquierdo, camino allá, eh, símbolos, señalizaciones. Lo estoy haciendo bastante ilustrativo porque la gente entienda que... No, no, no me, es me, una encanta, sola me encanta
0: el tema del aeropuerto.
1: <risa> Exacto. <risa> eh, okay. eh, es, es, una, es un tema de que no puedes ver las cosas jamás bajo una sola raya, ni de una sola forma, porque la vida es así, la vida es variante similitudes hay, pero dentro de las similitudes eso esa similitud entre tú y yo es la diferencia en cómo veamos la cosa ¿no? entonces eh, pues yo creo que el miedo es fundamental para poder plantearte todo lo que tú deseas vivir si tú sí. lo aprendes a reconocer lo aprendes a a, a, a a ver de una manera totalmente distinta a como te han mostrado pues entonces la realidad de tu vida será totalmente distinta y proporcional a como tú decidas acogerte a la situación que sea.
0: Es lo que llamamos que te vuelves el co-creador de tu vida de esa manera y una de las cosas para co-crear tu vida es precisamente tener el control de miedo. wow, Delia, mira, bueno, lamentablemente se nos acabó ya el, el, el tiempo aquí y, y bueno, yo te prometo que nosotros tenemos mucho que conversar. Bienestar inteligente sí, sí. sigue... Y sobre todo hoy, bueno, yo so, yo so, yo solo suelto y doy la herramienta para que conversemos de, de un tema así como lo tenemos que hacer, como grandes amigos y, 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 y sobre todo temas que de interés. Hoy, hoy hablamos de, de quién es D.I.A. Y, y sobre todo hablamos de este tema de bienestar inteligente y lo enfocamos mucho en el miedo que me encanta, su, de sobre manera tu experiencia acerca de esto y sé que esto va a ayudar a muchísimas personas pero te prometo que tenemos que seguir porque estoy seguro que aquí en, en tu vivencia tienes muchas cosas que, y sobre todo con este tema de las emociones básicas que mal manejamos y seguramente eso hace que, que se nos convierta en un problema en un futuro para poder emprender, y bueno. No, eh,
1: encantada yo, por la oportunidad, el wow. tiempo se pasa volando.
0: Sí, así es, yo pues, te dije que nosotros nos dan, a nosotros nos dan un palo para hablar y nos tienen que dar 27 para no a callar, ¿cómo hacemos? No podemos Sí.
1: y pues, pues bueno lo único que le podría decir a, 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 a tu comunidad a tu audiencia es que el presente es ya es ahora, o sea concéntrate en vivir ahorita porque las circunstancias te están mostrando un millón de posibilidades que todas se traducen en el ya, en el ahora el futuro, ajá ¿de qué te sirve planificar tantas cosas? si puede llegar una pandemia o cualquier otra cosa y transformarlo todo. Exactamente,
0: Entonces, para mostrar un en botón.
1: Vivir ahorita. Ah,
0: toda la gente que se que vivió todo eso y que haciendo dinero y que haciendo de no sé qué, de repente llegó esto y nada, Cambió lo único todo. que es de todo, lo solo, lo solo tenemos a nosotros y las experiencias que podemos vivir y, y, y cómo podemos hacer que nuestro destino sea creado por nosotros mismos de una forma espléndida, maravillosa y sobre todo en bienestar. Gracias, Delia, de verdad te mando un gracias beso I love you so much gracias de verdad por este espacio te quiero un montón y espero vernos pronto yo también espero o sea. vernos pronto le mando un abrazo muy grande a tu esposo y, y que sigas muy bien como te sigo viendo pero prometido Amigo, tenemos que gracias. volver tenemos que volver aquí aquí voy a dejar las redes no, no, de Della aquí voy a dejar toda la información de que necesiten y bueno eh, no se olviden suscribirse al canal de YouTube eh, y darle a la campanita para eh, las notificaciones. Así que bueno, Delia, un beso. Gracias, Yolé. ¡Joder! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!